1: Dormir con la televisión encendida aumenta el riesgo de sufrir depresión. Según un estudio de la Universidad Estatal de Ohio, supeditado por el investigador Rand Nelson, dormir con la luz o el televisor encendidos aumenta las posibilidades de deprimirse. Los investigadores opinan que este hecho tiene relación con la hormona dominada melatonina que produce el cuerpo cuando detecta la oscuridad. Gracias a ella, se regula el ritmo circadiano y ayuda a conciliar el sueño. Sin ella, ambos pueden verse alterados. La música es de Hidrógenes y single, y su nombre es No Hay Nada Más Triste Que Lo Tuyo.
2: psicología, arte y café al aire. ¿Cómo están? Hoy estamos a 6 de abril del 2017. Son las 6.32 aproximadamente. Les queremos comentar que creo que llevamos como un minuto de retraso, pero bueno, eso no importa. Aquí estaremos. Vamos transmitiendo desde la Ciudad de México. El día de hoy contamos con el equipo de las colegas de Psicología Arte y Café. Tenemos a Nayeli, a Ana, a Fernanda, a Laura y a Paola. El día de hoy es un día como muy especial porque nosotros en Psicología Arte y Café nos estamos uniendo a una campaña, a la campaña de la OMS. Ustedes saben que el 7 de abril de cada año es el Día Mundial de la Salud. Y justo este año el tema es la depresión y el lema de la OMS es hablemos de depresión entonces el día de hoy dedicaremos esta hora de espacio reflexivo psicológico a este tema ¿qué tenemos el día de hoy? bueno, hablaremos de los artistas y la depresión la definición de la depresión la depresión en la cotidianidad donde dos de nuestras especialistas hablarán sobre el tema y tendremos un espacio para el arte y la depresión también tendremos una hay sorpresa sobre nuestra imagen. Ya les iremos informando en el camino del programa esta. Entonces, comenzamos. Les quiero recordar que Psicología, Arte y Café es una asociación de asistencia, prevención y educación de la salud mental, principalmente la salud psicológica. Entonces, hoy estamos de la mano con la OMS. Pues ustedes saben, la depresión tiene muchos mitos, de los cuales iremos hablando en el transcurso del programa. Pero como una definición no tan pesada, podríamos decir que la depresión, bueno, pues es una enfermedad que se caracteriza eh, pues, por tristeza persistente, por pérdidas de interés, en las actividades que normalmente hacemos eh, y se disfrutan, así como algún tipo de incapacidad para llevar a cabo las actividades justo cotidianas, esto durante al menos dos semanas. Además, las personas que alguna vez han padecido depresión tienen algunos síntomas como alteraciones en el apetito, ansiedad, inquietud, entre otros, que ya iremos trabajando con mayor detalle. La depresión es un trastorno, es una enfermedad, es un padecimiento, es una condición que, pues, algunas estadísticas dicen que afectan a más de 300 millones de personas en el mundo. Por eso la OMS este año pues, le dedicó la campaña. Eh, es muy importante trabajarla y una de las finalidades de la campaña es que la gente acuda a atenderse. Esa es una de las finalidades de esta campaña, eh, porque parece que eh, una de cada cinco personas ha pasado por esta, esta condición. Entonces, vamos a comenzar hablando de los artistas de los artistas en relación con la depresión. A continuación, este tema.
0: Hola, ¿cómo están? Soy su psicóloga Ana Lilia y les hablaremos de los artistas y personajes famosos que han transcedido en el arte y la literatura, así como en el cine. Y algunos más. Tendremos en la literatura como Hemingway, Charles Dickinson, León Tolstoy o Virginia Woolf, personajes que sufrieron esta enfermedad, depresión Edgar Monk tenía psicosis o ataques de pánico conclusión que se llegó al estudiar su diario en que escribió algunas de sus al alucinaciones visuales y auditivas como en 1908 fue hospitalizado por síntomas depresivos e, ide e ideas suicidas se cree que su obra más conocida El Grito surgió de un episodio de pánico sobre dicho cuadro Escribió, iba por la calle como dos amigos cuando el sol se puso de repente, el cielo se tornó rojo, sangre y percibí un estremecimiento de tristeza y dolor en el pecho. Como verán, él mostraba ya este síntoma. Vincent Bango, las pruebas más conocidas sobre su problema psicológico son las cartas que enviaba a su hermano Teo y que le decía, estoy molesto conmigo mismo. Porque no puedo hacer lo que me gustaría hacer. Y en un momento así se siente uno como si estuviera atado de manos y pies en el fondo de un pozo oscuro y profundo, totalmente impotente. Él mostraba esta forma depresiva. El, el 23 de diciembre de 1988, Vincent Baco se cortó parte de la oreja izquierda. En uno de sus episodios depresivos o convulsivos, posteriormente fue internado en un hospital de Aertes. Se le diagnosticó manía aguda con delirio generalizado. Algunos pintores, como verán, tenían esta parte depresiva que mostraban en sus cuadros. Y así podemos hablar de varios, como el pintor Francisco de Goya, que padeció episodios depresivos desde la edad de 30 años tan importante fue su enfermedad que sus pinturas estaban divididas en dos partes ya antes y después de la enfermedad en 1972 sufrió una enfermedad que le causó pérdida de la audición dolores físicos de cabeza graves problemas de visión debilidad en el brazo derecho al poco tiempo de estos síntomas se convirtieron en síntomas mentales sentimientos de tristeza alucinaciones ya que luchaba con este trastorno mientras pintaba en algunas de sus grandes obras de su historia de la pintura se dice que Picasso sufrió de depresión durante su conocida etapa azul después del suicidio de su amigo Casa Gemas en 1901 sus cuadros predominaban el color azul Picasso era una persona sociable le gustaba salir y cayó en tristeza que le llevó a pintar cuadros melancólicos y de las personas marginadas por la sociedad como mendigos, ciegos o mujeres en miseria el escritor y poeta estadounidense Edgar Allan Poe también sufrió de depresión lo que probablemente lo llevó a escribir poemas como El cuervo en su juventud Poe un chico con gran autoestima, aunque a medida que envejeció comenzó a beber y tener una visión más negativa de la vida. Fue descrito por sus compañeros y familia como melancólico y orgulloso. Adquirió el mote de nombre como el que nunca ríe. En una de sus cartas, pues, se observa su dramatismo y su melancolía. Creo que Dios me dio una chispa de genio, pero la pegó en la miseria. El gran compositor Louis Van Beethoven sufrió depresión y se especula que también trastorno bipolar fue alcohólico la mayor parte de su vida, lo cual lo llevó a la muerte por graves daños al hígado. El libro de diagnosticado, Diagnóstico y Genus, The Life of the Bed, Beethoven, Francois, Martin afirma que Beethoven mostraba cambios bruscos de estado de ánimo desde un no energético a uno depresivo suicida. Otro de los grandes artistas fue Mozart, que padeció trastorno dependiente de personalidad. El estudio de sus cartas ha hecho creer que los investigadores que pasó episodios depresivos, aunque no está demostrado que también sufriera de episodios de maniáticos característicos del trastorno bipolar, lo que sí es un hecho es que demostró comportamiento impulsivo característico de trastornos dependientes de la personalidad, sobre todo cuando su esposa se ausentaba o se separaba de él. Miguel Ángel, el grandioso pintor y escultor, muchas veces se sentía preocupado por la realidad, que en algunas ocasiones le parecía distorsionada. Su personalidad Dedicada al trabajo, también mostraba dificultad para formar relaciones con otras personas. Tuvo pocos amigos y no acudió al funeral de su propio hermano. Debido a estos síntomas y su genialidad en las matemáticas y en el arte, se tenía, se tenía la hipótesis que tenía un cierto grado de autismo. Por otra parte, el doctor Paul Wolf de la Universidad de California afirma que la melancolía que reflejan algunos de sus trabajos es señal de tendencias depresivas o bipolar. La depresión es una enfermedad que es de desbalance hormonal en el cerebro, que ataca a cualquier persona sobre po pobre o rico, pues la soledad, tristeza y vacío es tan grande que el enfermo no desea seguir viviendo y decide suicidarse. Existen medicinas que esta enfermedad aún, que también se tiene, terapia psicológica de ayuda. Hay actrices como la estadounidense Ashley Wood que declaró en su libro All That is Peter and the Sweet pensó en suicidarse más de una vez y además que pasó algún tiempo internada en una clínica para superar una difícil depresión esta enfermedad suele comentar entre los 15 y 30 años esto que es más común entre las mujeres que entre los hombres su minoría pero tenemos el caso de Robbie William Este famoso actor Que no se sabía De la noche a la mañana Cuando nos enteramos Que él se había suicidado Pensando que era un actor famoso Que tenía todas las grandezas Y hasta había hecho películas Donde él se mostraba Como Patch William La depresión ha, te, ha llegado también a las actrices como son en posparto como Brooke Shields, Spears, que estas después de tener a sus hijos han tenido cambios hormonales que lo atribuyen al embarazo causando el, la de, llamada depresión posparto que puede provocar angustia, ansiedad, fatiga o desvolarización algunas mamás no comen, no duermen y están muy nerviosas Michael Jackson el rey del pop sufría de constantes depresiones según el Instituto Nacional de Salud Mental son la tristeza, la ansiedad irritabilidad, fatiga, insomnio o demasiado sueño y demás tener pensamientos de suicidas Diane Spencer sus traumas la pérdida de su ser querido una relación de difuntos o cualquier situación estresante puede provocar esta depresión y en otro artista puede ser Gort. la locura a veces no es cosa que la razón presenta bajo diferentes formas, lo que nos lleva a reflexionar sobre qué es realmente lo que vale la pena tomar como real o normal ya que el ser creativo va más allá de la vida, nos presenta en formas cotidianas, como verán todos estos artistas han tenido esta facultad de ser grandes en la tristeza en la depresión pero no por ello quiere decir que no tengan que ver a alguien más, que no tengan que estar con alguien para que sigan y sigan esta vida, sin temor a suicidarse, sin temor a, a llevar un cargo consigo mismos. Bueno, esto es un relato sobre los artistas y famosos que tuvieron algún episodio depresivo en su vida. Les dejo con mis compañeras.
2: Hola, hola. Bueno, pues cómo ven a los artistas junto a la depresión. Eso habla de que cualquier persona, sin importar el estatus social, la edad, eh, la condición, eh, puede padecer depresión. En México se estima que el 9.2% de la población ha sufrido depresión, que cada una de cinco personas sufrirá depresión antes de los 75 años y que los jóvenes presentan tasas de depresión altas. Bueno ahora hablemos de depresión eh, como en una charla amena como tomando un café dos de nuestras psicólogas hablarán de eso. ya se presentarán ellas
1: hola hola pues yo soy Nayeli y pues me toca hablar sobre síntomas, signos y síntomas generalmente si buscamos en internet van a aparecer un montón de artículos eh, tratando este tema, ¿no? Y si nos metemos al DCM5, si nos metemos a la página de la OMS, eh, todo está como muy informado. Es una enfermedad que tiene muchos datos, ¿no? Entonces podemos resaltar los signos y los síntomas, pues que tienen sentimientos de tristeza, de ansiedad, desesperanza, bla, bla, bla. Pero, ¿cómo yo? ...así, estando en, en mi cotidianidad... ...voy a percatarme de que una persona... ...que está cerca de mí... ...tiene depresión... ...es pues fácil, ¿no?... ...si lo conozco... ...o sea, si es un familiar que está conmigo... ...todos los días... ...tengo que conocerlo, ¿no?... ...si es un hijo, si es un padre, si es un hermano... ...entonces, ¿cómo me doy cuenta?... ...¿cómo puedo decir?... ...ah, pues es que está triste... ...o tiene desesperanza... ...o sea, ¿cómo decimos que una persona tiene desesperanza?... ...no nos lo dice... O sea, nos tenemos que dar cuenta, ¿no? Si está irritable, si está inquieto. Entonces, por ejemplo, mi papá. Es un ejemplo, ¿eh? <ríe> mi papá. Pues mi papá, supongamos que que ya se retiró de trabajar. Es un supuesto, ¿eh? <ríe> y, y entonces yo, veo, yo veía que mi papá era muy activo. No, que se bañaba, que se arreglaba, que no tenía un cierto tono muscular, etcétera, etcétera. Y entonces deja de elaborar y él me dice que está súper contento, ¿no? Sabes qué? ya no tengo que aguantar a mis compañeros, bla, bla, bla. Pero yo voy viendo, pues ya no se baña todos los días, ya está perdiendo el tono muscular, de repente se va con la mosca que pasó. Entonces yo digo, ¿de verdad está contento? O sea, de verdad esa decisión que tomó le está haciendo bien de verdad lo planeó ¿No? con esas simples características de yo conocer a mi familiar me puedo dar cuenta si es que me interesa y es obvio que me debe de interesar pues que hay un cambio ¿no? que hay un cambio en su en su cotidianidad entonces pero bueno tenemos muchos familiares y generalmente todos pensamos que la tristeza eh, eh, es como una de las partes más significativas en cuanto a la depresión. Pero tenemos otros signos, ¿no? O sea, no es lo mismo un, una depresión en un adulto que en un niño. Entonces, querida amiga Fer,
3: pláticame algo sobre esto. Muchas gracias, Nay Bueno, pues yo soy Fernanda. Y pues sí, estamos aquí platicando con Ay eh, y con todos ustedes acerca de la depresión. Ahora es como un tema bastante común, ¿no?, una palabra. Ahora generalmente utilizamos, ¿no?, estoy deprimido o es que no le hagas caso, está deprimido. O ahora con los niños, ¿no?, todos hiperactivos, todos deprimidos, es como términos muy comunes. Pero eh, realmente cada vez son más frecuentes este tipo de lenguaje. ¿Ustedes sabían que la prevalencia de la depresión infantil es similar a la de adultos? Y uno podría decir, pero ¿cómo no? Un niño no puede estar deprimido, el niño solo tiene que jugar, el niño no tiene responsabilidades. ¿Por qué un niño va a estar deprimido? Depresión para los adultos, ¿no? sí. que tenemos una vida pues, monótona y tenemos que trabajar y tenemos responsabilidades. Mira, mi compañero ya está llorando nada más de mencionarle estas situaciones. Pero los niños, como, no? Los niños uno no puede pensar en esta situación. Sin embargo, bueno, ahora la OMS estima que un 3% de la población infantil sufre de depresión y cada vez está más en aumento. ¿Tú cómo ves este tema, Nay? ¿Estás de acuerdo conmigo o no?
1: Yo estoy súper de acuerdo contigo y estoy súper de acuerdo en que eh, a veces las estadísticas, o sea, sí nos dan como un porcentaje, pero realmente es como, bueno, ¿y qué hacemos con estas estadísticas, no?, entonces, es bien chistoso y bien curioso como cuando uno pasa por una etapa de depresión, nos dicen, échale ganas, manita, ¿no? Sí, Tú puedes, ¿no? Es la verdad, así nos dicen. Entonces, es como, si vieran cuántas ganas le está echando a esa persona, no nos dirían eso, la verdad. Entonces, no es una cuestión de echarle ganas, hay muchos temas que, que están... Dentro de este padecimiento Hay tema biológico, hay tema de la sociedad Hay tema eh, Pues de la misma cotidianidad De la persona, entonces sí eh, es muy importante Revisar esta cuestión médica Hay muchos eh, padecimientos, muchas enfermedades Que tienen una comorbilidad En cuanto a la depresión ¿No? Eh, tan solo el síndrome metabólico eh, Algún padecimiento, algún cáncer Cualquier padecimiento médico tiene una repercusión en, la, en el estado anímico y hay que tener como mucho eh, cuidado en, en, a la hora de valorarlo o a la hora de hacer el diagnóstico si es la depresión eh, la comorbilidad o sea como la causa o si es la enfermedad lo que está o sea es la, la enfermedad el síntoma de la depresión ahora es importante también eh, por ejemplo el, el, la depresión también puede ser el síntoma de algo más grave o sea no es que tengamos depresión nada más porque sí entonces hay que ver muchos factores en cuanto a esta
3: pues en cuanto a esta este padecimiento como sobre lo que hablabas acerca de los cambios fíjate que bueno yo creo que la depresión tanto en adultos como en niños o en adolescentes tiene que ver con esta situación no. La depresión puede surgir a causa de cambios importantes y del estrés, si alguien se te muere, si cortaste con el novio, ¿no? si ya no te habla el amigo, si pierdes algo, el trabajo, ¿no? como tu papá, bueno que no era el caso de tu papá, bueno, era un caso hipotético, ¿no? pero bueno tiene que ver también, ¿no? y ese tipo de depresión pues obviamente va afectando en varias áreas de la vida, y como tú dices, no se trata de echarle ganas, ¿no? Cuando vemos a alguien triste, lo apapachamos, le damos tres palmadas y le decimos, échale ganas, ¿no? Como si con eso la persona ya se sintiera bien, entonces no es esta cuestión. En los niños, fíjate que dicen, bueno, pero ¿cómo nos podemos dar cuenta, no? Si está deprimido. Bueno, pues hay ciertos eh, signos y como tú bien dices, lo más importante es que la familia esté al pendiente de lo que está pasando, si el niño está teniendo cambios. ¿Qué cambios? Bueno, pues alteración del sueño, si duerme más, si duerme menos. En los niños eh, hay una variación de peso y generalmente hay un aumento de peso, porque no quiere comer comida saludable, pero quiere estar comiendo la chataba, el dulce, la galleta, ¿no? Que bueno, eso... La verdad es que también con los adultos nos pasa, ¿no? A quien no le ha pasado que se siente triste y quiere chocolate, ¿no? O queremos bombones o cosas dulces. También eh, algo muy importante, por ejemplo, que yo he visto, es que, bueno, los niños les gustan mucho los cuentos ¿no? y generalmente les cambian el final. Y el cuento, el final es una cosa triste, ¿no? Y entonces no hay como el vivimos felices para siempre, el que tenemos ahí grabado, ¿no? Que el cuento debe de terminar en algo feliz pero el niño lo cambia, entonces cuando ya hay como un final triste en algo como un cuento que debería de ser feliz, pues es un signo ¿no? de que algo le está pasando y eh, bueno, obviamente hay quejas somáticas, estas quejas somáticas son dolores no le duele la cabeza, le duele el cuerpo, este hace un drama porque se machucó un pellejito, ¿no? y que a algunos no se les quita, otros de adultos siguen haciendo ese tipo de dramas por un pellejito pero bueno, por eso hay que tener como mucho cuidado y como tú bien decías, conocer a la persona, ¿no? No hacer diagnósticos así, pues tan, no sé, que tú como le llamarías a ese tipo que todo el mundo está muy, ¿no? Ay, está deprimido, ay, está loco, ¿no? este es como lo que hablábamos en la primera, ¿no?, de los mitos de la psicología. Entonces, pues, realmente, como les comentábamos, la depresión puede ser a todas las edades, ¿no?, los síntomas son comunes yo creo que en la mayoría de niños, adolescentes y adultos y bueno, no sé si tú quieras agregar algo más ahí. sí Fer, dos cositas
1: eh, tocaste un tema que es sobre cuando perdemos a una persona y esto es bien importante eh, esclarecerlo no es lo mismo eh, la tristeza común que se pasa en, en un duelo eh, que una depresión la depresión es como más general y el duelo sí tiene que ver con esa pérdida. Entonces hay que estar como muy atentos a las circunstancias que tiene la persona alrededor para poder determinar cuál sería eh, pues la función de lo que está padeciendo. Y otra parte eh, en cuanto a, a los niños, a veces, pues, pues, muy bien sabes de eso, que, que son el, el síntoma ¿no? de algo más fuerte en una relación de pareja o de familia. Entonces... Si, si uno de los padres está teniendo depresión o ¿no? algo, entonces obviamente va a repercutir entre los chiquitines.
3: Entonces. Oye, se me ocurría también, por ejemplo, las regresiones, ¿no? Muchas veces, bueno, sobre todo en los niños que a lo mejor ya tienen cinco años, ¿no? ya no usaba pañal, ya controlaba ¿no? y de repente empieza, ¿no? se hace pipí en la cama, Empieza a tener como este tipo de situaciones que le llamamos regresiones, es cuando regresan a hacer conductas que ya no hacían antes. Y pues ese es un síntoma, ¿no? Que también hay que ver, es un signo en que volvemos a lo mismo si el papá o la familia conoce realmente a la persona, hasta los amigos, ¿no? Hay amigos que te conocen de toda la vida y eh, pues se puede dar cuenta que algo está pasando, ¿no? Lo que hablan como bebé. A mí me ha pasado que ya ni hablan como bebé, ya se creen muy independientes, ¿no? Ya cinco o seis años, muy independientes, muy maduros, y empiezan a creer, ¿no? Y le hablan, no, eres no como bebé, ¿no? Bueno, pero no sabemos por qué está teniendo otra vez este tipo de conductas, ¿no? Bueno, preguntar al lugar de decir, no, eres no como bebé, chamaco, ¿no? Y soltarle ahí su... Este, su sape, ¿no? Pues ver por qué está hablando como bebé otra vez, y a lo mejor fijarnos si hay otros signos, ¿no? No es nada más como uno solo, ni en el niño, ni en el adolescente, ni en el adulto. Deben de ser varios para que uno pudiera tener una sospecha. Y en dado caso de que hubiera esta sospecha, bueno, es muy importante, por favor, acudir con el especialista. Así es, pero pues pasamos los micrófonos después de esta
1: pequeña charla de eso
2: Perfecto. Espero que una regresión no sea jugar videojuegos. ¿No? Eh. Bueno... Eh, pues ahí tenemos, hablamos de depresión hablemos de depresión entonces, pues bueno, vamos a continuar eh, y en este momento pues les quiero invitar a que visiten nuestras redes sociales por favor el Facebook, Instagram este el Twitter eh, eh, tenemos por ahí, bueno, también el canal de YouTube que también ya iremos subiendo videos eh, porque, bueno eh, tenemos ahora como una eh, sorpresa, ¿no? eh, en nuestras redes sociales eh, pusimos que íbamos a hacer como un cambio, un cambio de imagen, entonces creemos que el día de hoy es un, es un buen momento para presentar este cambio de imagen, eh, y bueno para eso quiero pasar el micrófono a una de las autoras de, de este cambio de imagen y que pues vamos a mencionar a los participantes de justo este cambio de imagen. Eh, le paso los micrófonos a Nayeli.
1: Ah, pues estoy muy contenta porque sí, sí, tuve un poquito que ver en, ese, en esta parte del logotipo. La idea era como una característica de, los, de las personas que estuvimos desde un inicio y pues de ahí hicimos un pequeño dibujito que el gran Antonio Mejía Ortiz este, nos hizo favor de convertirlo en ícono. Antonio es pues, escritor, redactor, consultor de contenidos creativos y culturales y, y nos pasó el enlace César Javier González un ingeniero metocálico y que de repente hace como relaciones públicas acá en Psicología Arte y Café y les mandamos un saludito entonces estamos muy contentos porque ya los vamos a lanzar pues en las redes sociales quedó bien bonito no entonces estoy como muy contenta eh, porque eso ya nos da como una parte de identidad
2: muy bonita pues ahí chequenlo y pues denos sus comentarios eh lo estaremos subiendo ya en, en, en el espacio de fotos, esperemos que, que les guste. Y bueno, pues eh, vamos a continuar eh, con nuestro programa. Eh, después de esta pequeña sorpresa, para nosotros muy grande y muy grata, eh, este nuevo logo, eh, vamos a hablar ahora, pues, ¿qué relación tiene el arte, eh, datos curiosos, con la depresión? Y para eso tenemos acá a nuestras colegas Laura y Paola, que les paso el micrófono.
4: Hola, buenas tardes. Mi nombre es Laura y les voy a hablar un poquito acerca de lo que es el arte y la depresión. Bueno, como ustedes saben, el arte es ese medio que tenemos para expresar lo que somos y lo que sentimos. Es el medio que tenemos para comunicarles a otros aquello que no queremos decir verbalmente, pero que es necesario sacar de nuestro ser, que es necesario plasmarlo en algún lugar. A veces lo plasman mediante pinturas, mediante escritura, mediante escultura, ¿no? También a veces podemos, eh, pues, ponerlo en una obra de arte, en un poema, en una canción, Bajo todos estos esquemas, tratamos de expresar aquello que somos y aquello que sentimos. En el caso de la depresión, mediante este estado en el que seguramente me siento retraído, es en el que empiezo a crear, a crear diferentes cosas que le comuniquen al otro ese estado en el que me siento. El otro, al poder ver mi creación, puede sentir la emoción que yo quise plasmar en ese lugar. Es por eso que el arte funciona como un catalizador, un canal de desahogo de la depresión, así como de cualquier emoción que podamos sentir en el momento. Es un lugar donde podemos plasmar cualquier emoción que tengamos.
5: Así es, Lau. Hola chicos, ¿cómo están? No estamos deprimidos, ¿verdad? Quiero que, que escucha toda la bulla que tenemos aquí, porque nosotros estamos muy contentos <ríe> de compartir un espacio, un día más con ustedes, y pues en un tema tan importante, ¿no? Y, y sí, Clau, como tú lo comentas, creo que es importante mencionar el, el cómo el arte se va a hacer una expresión. Comentábamos que el. Hay veces en que es más bonito, ¿no? Ponerle un colorcito, el, una palabra, ¿no? Y a veces no relacionarlo. Porque ¿sabías, Lau, que el subconsciente va creando como ciertas asociaciones y después se bloquea, ¿no? Y entonces es como esa sensación de, ¡Ah! Me siento perdido, ¿qué, ¿qué hago? A veces también es como el de voy creando cosas, pero como no tengo esos recursos, no siento que tenga esos recursos, me empiezo a aislar y ese aislamiento me empieza a llevar a un interior. Una amiga muy cercana me decía: Creo que la depresión es la mejor prueba de amor para mí. Y al mí al principio es como: A ver, espera, ¿por qué podría ser una prueba de amor? Porque cuántas veces no caemos en el que dirán, el que se espera de mí, eh, cómo debería de actuar y creo que llevarnos esa interiorización que no es nada fácil esa interiorización donde híjole, cuesta trabajo como, como rascar es cuando te encuentras con, con algo no con un dolor, creo que en la justo la canción del inicio hablaba de ese dolor tan tan grande que podría ser tú y no porque tú te veas como un dolor sino simplemente porque hay algo que siente algo que experimenta hay algo en el interior tan tan fabuloso que eres tú que lo experimenta y, y que a veces no le crea un sentido, no no le crea una intención, y creo que el arte hace eso Clau Clau, ¿Sabías que hay una película que nos recomendó Ana ¿verdad Anita? La de Nisi Ajá. una película hermosa que habla sobre una psiquiatra que en, la, en los años 20, imagínense, estamos hablando donde Freud estaba en su apogeo Freud, ¿no? Freud así de que está castrado, ahí hay una cuestión muy fuerte. No critico a los psicoanalistas, claro, colegas, por ahí si hay algún psicoanalista que me está escuchando, amo a los psicoanalistas. Pero creo que en ese momento era muy complicado, era muy complicado la parte del, de la depresión, ¿no? Entonces, entonces ¿qué pasa? Son las intervenciones, pues ya sabemos, los electrochow, una, una intervención médica la lobotomía claro, Ana, gracias sí, sí. <ríe> la lobotomía, híjole en donde extraes, inhibes ese comportamiento y, y dejas un estado aletargado, ¿no? Entonces, crear que esta, esta psicóloga bueno, perdón, esta psiquiatra era psiquiatra este, se comunica con un alguien que admiro mucho, se llama Young <ríe> habla con Young y, ...y le dice algo maravilloso... ...que creo que le da un sentido fabuloso a la película... El, ...ella le comenta que está haciendo justamente estos... ...está una terapia... ...está innovando una terapia... ...ahora lo conocemos como arte terapia ...en donde todos estos pacientes... ...con esquizofrenia, paranoia, depresión... ...sin fin de, de trastorno... ...los empieza a involucrar en el arte poco a poquito poco a poco ya se va dando cuenta sesión tras sesión como al, alguien puede ir transmitiendo algo a través de la pintura y Jung dijo ¿tú sabías que la persona que está llevando esto es porque no le tiene miedo al subconsciente? entonces el no tener miedo a algo es algo fabuloso entonces la depresión ...más bien nos aleja de una realidad para adentrarnos a la realidad más hermosa que somos nosotros mismos. ¿Tú qué opinas,
4: Laura, de esto? Efectivamente, ¿no? El arte es un medio donde podemos expresar todo aquello que no queremos decir. Y efectivamente, la depresión es el lugar donde nosotros volteamos los reflectores y nos centramos en el actor más importante de nuestras vidas, nosotros mismos. Y entonces, al ser el actor más importante, puedo empezar a reparar todo lo que hay dentro de mí y que en este momento es algo que es necesario. Por eso la depresión llega a nosotros. Es un medio que nos ayuda para voltear a vernos, para reflexionar qué estoy haciendo, a dónde quiero llegar. En cualquier otro estado seguramente no llegaríamos a esto. En cualquier otro estado seguramente estaría volcado hacia los demás. Sin embargo, en este estado volteo, me veo, me conozco y regularmente es cuando llegamos a terapia. ¿No? Es lo que nos hace ir a terapia. El momento en el que termino con el novio, en el momento en el que me peleo con los amigos, en el momento en el que, híjole, en mi casa ya no me aguantan porque soy un niño muy desastroso. ¿No? y entonces la maestra ya tampoco me soporta no saben qué hacer conmigo. ya no saben qué hacer conmigo y como ya no saben qué hacer conmigo seguramente estoy loco y hay que llevarlo al psicólogo no <risa> es el único momento bueno, entre otros, claro luego hablaremos de los otros que hace que empecemos a volcarnos hacia nosotros y por eso el arte terapia es muy bueno en este tipo de situaciones porque empezamos a expresar por medio del cuerpo por medio de pinturas por medio uh -huh, la danza expresar lo que soy lo que siento lo que quiero vivir y empezamos a darle un sentido nuevo un sentido que nos lleve a poder conseguir las metas que quiero para mi vida ¿o tú qué opinas? Sí, yo creo que eso es muy importante, que, que cuando vamos al psicólogo
5: es donde más perdidos nos sentimos, pero es cuando más nos encontramos, ¿no? Es curioso. A mí me encanta porque algunos de mis pacientes siempre me, me comentan, psicóloga, pero ya hablé, díganme algo. Y ellos están eh, en este lenguaje, en este parafraseo, se están descubriendo ellos mismos, ¿no? Entonces es cuando es bello ver cómo desde el lenguaje ellos se están creando. Ajá. Entonces, el innovar también en este tipo de, de terapias, bueno, innovar me refiero a no porque no existan y nosotros vamos a implementarlas, sino innovar de darle la importancia, ¿no? Entre a lo mejor realmente no, pues lo vemos en que, ay, ah, él es talentoso, solo él se puede dedicar a eso, ¿no? O ella sí tiene las habilidades. Justo esta película, si recuerden, nos mostraba, era un ingeniero, un obrero que hacía unas obras maravillosas, no era un este un esclavo de África que llega con una familia donde se decepciona de pues de alguien, cae en un estado depresivo y cómo él transmite en cada cuadro una parte de, de su vida, cómo puede plasmar y luego al final todo lo integra. Traía un dato muy importante, pero la verdad se me olvidó el, el, el nombre del autor y no lo he encontrado, pero es un es un chico con esquizofrenia que se autorretrata con, con todas las secreciones de su cuerpo. Da una estructura y él comenta eso. Lo que tú ves no se compara con lo que yo vivo adentro, ¿no? Entonces, esas secreciones puede ser el, la parte... De su sangre, ¿no? Fluidos, eh, excremento, dice, esto soy yo, entonces yo creo que yo quiero crear esa estructura. Entonces, eso para mí, a verse, de verse como muy conflictivo, ¿no? Verse muy aversivo, creo que él es la forma de darse estructura, es una forma de decir, esto soy, soy yo importante y tengo un medio diferente de expresarlo. También, este, la fíjate que le, le, leí un, un artículo muy interesante del, del Ramón de la Fuente que decía y que interroga <ríe> es que aquí la olla se nos dispersó un poquito y pensó que era una llamada de atención pero no, le estoy comentando justamente que el Ramón de la Fuente hizo una investigación en el 2002, me parece sí, 2000, 2000 y 2002 la retoma en donde dice si el arte nos lleva a estos brotes psicóticos ¿no? donde a lo mejor el arte nos lleva porque Ana nos contó unas cosas muy interesantes ¿no? de cómo estos científicos estos artistas estos pintores estos escritores habían episodios muy fuertes que a lo mejor dieron el auge de muchas este, de muchas obras ¿qué opinas de esto lado?
4: bueno este pues como bien eh, lo decían a veces el arte puede ser una forma no solo de comunicar, sino de expresar. Y si bien sí es un canal para poder salir de una depresión, también el arte como una congregación puede ser generador de problemas emocionales. ¿Por qué? Porque a veces estas personas buscan el reconocimiento inmediato. Y al no tener el reconocimiento inmediato, los hace sentir que entonces lo que están haciendo, pues no sirve de mucho. La sensación de lo que estoy haciendo no me sirve de mucho, regularmente nos hace caer en esta parte de sentirnos deprimidos, de sentirnos poco valorados. Entonces, eh, más bien no es como el arte en sí, o la creación del arte, sino el, me sino el medio en el que se desarrolla el arte. Ese medio donde de, de repente las personas con las que convivimos tienden a ser demasiado críticas o tienden a desvalorar lo que nosotros hacemos. Si bien recuerdan, por ejemplo, Van Gogh, mientras estuvo vivo, jamás fue un gran artista. Su boom, por así decirlo, fue hasta que él murió. Y así tenemos muchos artistas que son muy buenos, que nos regalan esa maravillosa forma de cómo ven desde adentro la vida y que son poco reconocidos hasta el momento en que viene su trágica muerte. ¿no? Pareciera ser que eso es como lo que los engrandece, la trágica muerte que lleva. Entonces, más bien es el medio en el que se desarrolla el arte lo que genera esta sensación de depresión más no la expresión del arte la expresión del arte es liberador
5: ah, tenemos aquí un comentario del, sobre la danza y el baile, híjole, creo que ese es un tema también muy, muy característico hay veces en que el el cuerpo, ahora sí, habla, ¿no? Más que mil palabras. Y, y justo eso hace el, la danza. Hay veces en que, bueno, ¿quién ha experimentado? Yo en, a veces en una clase ¿Qué? de zumba libero la adrenalina y gritamos y, y es muy liberador, ¿no? Entonces, entre en esa justamente liberación de, de endorfina. Creo que eso nos ayuda, es como lo más directo. ¿Por qué? Porque la, la expresión corporal, en conjunto con, con, con esta emoción, le da un enfoque tan preciso, ¿no? Entonces tampoco estamos excluidos al decir, ay, pues no bailo tan bien, pero pues ahí, ahí le hacemos un poco el intento, ¿verdad, Lau? No bailo, pero ¿cómo me divierto? Exactamente, ¿cómo nos divertimos, <risa> ¿no?
0: Me Soy Ana Livia, y estoy diciendo que cuando interiorizamos, cuando hacemos esta parte de bailar, lo que sea, y nos guste el reggaetón, nos guste lo que quieran hacer. Reggaetón eh, no. Bueno, aquí reggaetón no, cumbia, eh, que les gusta, rock, rap, lo que sea. Cuando interiorizamos, cuando sacamos esta parte de la danza, Hacemos lo mismo, sacamos la parte vivaz, la parte donde no hay depresión, donde podemos estar tranquilos sin afectarnos. ¿Cuántas veces hemos visto a una persona depresiva riendo? Nunca. Esta parte la tenemos muy vista, que no puede ser. Aquella persona depresiva se muestra con características muy diferentes esa parte de caída de esa parte de, de melancolía en ojos, melancolía en el corazón hasta a veces, dándola a expresar cuando habla con todos, quiere mostrar, yo estoy mal, eh, pobrecito de mí, cómo me siento, pero cuando bailamos sacamos esa expresión de, ¿sabes qué? Esto se tiene que salir, esto se tiene que ir, no estoy depresiva, quiero vivir las cosas, quiero jugar con mi propia vida, quiero... A adentrarme a metas nuevas y quiero hacer más de mí. Esa era una de las partes que yo quería decirles. Eh, y no sé quién más de aquí nos pueda dar un poquito de qué es depresión. O lo pasamos con Juan Carlos.
2: Bueno, ¿qué tal? Eh, bueno, si tuviera algo que ver el arte con la depresión. Pues por supuesto, si no, no existirían palabras tales como cuidarte, abrazarte, desearte, amarte, besarte. Todas esas terminan en arte. Y bueno, el arte va mucho de la mano con nuestro tema psicológico, que hoy es la depresión. Recuerden que uno de los objetivos es, observen y puedan ayudar a las personas canalizarlas a una institución o a, a unas instituciones capacitadas para trabajar la, la, la depresión. Ahora vamos a, a poner un audio de unas de nuestras escuchas, un, eh, una opinión, testimonio acerca del tema de la depresión. Voy a colocarlo a ver qué, qué tal les parece.
6: Hola, buenas tardes. Tener recreación no es evidente. Muchas veces el exterior puede estar brillando con acontecimientos que son de crecimiento personal, pero no se disfrutan al máximo. No hay ese momento de alegría. Una inestabilidad emocional nos acompaña. La sociedad no se da cuenta y no percibe qué sucede en realidad. En el interior hay un desorden de ideas, deseos de morir, pensamientos suicidas, alteraciones en el sueño en la comida, no poder tomar decisiones, dependencia a personas o sustancias que alteran el organismo, ansiedad, crisis por el pasado o el futuro, dejar o, llen, o llenarse de actividades. Hay mucho dolor emocional y problemas que no se han resuelto. No es fácil sentir tanta desesperación, frustración, angustia, encierro, soledad, indiferencia. Mostrar que se es feliz. Aunque algunas veces las personas que nos rodean nos contagian de alegría, después en la soledad se siente de nuevo la tristeza, cuando el alma llora. Se, siente, se necesita valor para enfrentar el dolor. El proceso es lento, la decisión interior es la más importante. La voluntad, ser perseverante, aunque aún cuando duele, y soltar. Soltar también a las personas tóxicas. Pedir o buscar ayuda profesional es lo primordial. Las amistades que se quedan... En estas circunstancias te hacen reflexionar y valorar su presencia Son las personas externas más valiosas El interior se siente mejor y agradecido Gracias
2: Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal ahí una de las opiniones de una de nuestras escuchas? Eh, pues parece que cada quien eh, vive de una forma individual a la depresión Aunque hay eh, síntomas comunes, como ya los mencionamos ¿No? En realidad eh, hay cosas importantes que decir acerca de la depresión. Y ahorita estábamos hablando de, de temas de la cotidianidad, del arte, pero también es importante eh, hacer notar algo. Hay especialistas de la salud, de la salud mental, como somos nosotros los psicólogos, pero también hay otros especialistas a quienes tenemos que pedirles ayuda, apoyo, que también es la parte psiquiátrica. Que algunas veces en la depresión es importante trabajar en conjunto porque eh, la conciencia no está del todo clara la conciencia necesita un poco de ayuda a nivel biológico entonces es donde nuestros colegas, nuestros compañeros psiquiatras pueden entrar en acción es lo más recomendable una depresión grave a veces no puede salir por voluntad no puede curarse por voluntad es importante tener un seguimiento terapéutico psiquiátrico esto es como muy importante cuando vea siempre cuando hay una depresión hay signos hay síntomas algo que ya dijeron mucho mis compañeras todas las personas que tienen depresión y llegan a depresión grave incluso a acciones de quitarse la vida dan pequeños chispazos dan pequeñas muestras de que tienen este padecimiento que tanto los conocemos como ya habían hablado que tanto los observamos ¿Qué tanto podemos decir que el que no coman, el que no duerman, el que no se cuida en su aliño, es un rasgo importante para pensar que está deprimido? Creo que todos en casa tenemos personas a quien querer y a quien cuidar. Si volteamos a verles y vemos algunos de estos signos, de estos síntomas, será importante preguntarnos, ¿estarán deprimidos? tendrán alguna situación que sea oportuna para atender o ponemos un antifaz en nuestros ojos y no vemos lo que es evidente bueno, esto es importante este es un compromiso que todos podemos tener en casa ¿no? observar a la gente con la que está a nuestro alrededor nuestros hijos, padres hermanos, pareja podemos verlos para así darles una indicación o un tratamiento oportuno. Eh, ¿Qué podemos hacer cuando hay depresión? Bueno, de, de entrada, nosotros podemos brindarles sí, algún tipo de ayuda. Podemos otorgarle algún tipo de apoyo emocional, comprensión, paciencia, intentar alimentar su ánimo, entablar una conversación con ellos, escucharles con atención, con una verdadera atención. Nunca es bueno, desacreditar los sentimientos de las personas con las que estamos hablando y creemos que están tristes bueno, y, y darles señales de verdad, de la realidad no decir mentiras, ofrecer un, ofrecer es, esperanza eh, hay comentarios a veces acerca de estos temas difíciles como el suicidio hay que tomarlos muy en cuenta y eso hay que informarlos a familiares, a terapeutas, al médico o a la persona que esté más cerca de ellos entonces también hay otro punto importante, el ejercicio. El ejercicio alimenta, alimenta el espíritu, el ánimo, eh, pero además alimenta una cuestión biológica. Cuando una persona hace ejercicio se siente mejor. ¿Quién no ha ido alguna vez a hacer ejercicio y cómo regresa después? Con un estado de ánimo elevado. Hacer caminatas, salir, hacer excursiones o algunas otras actividades además del arte el aire libre, el aire libre también alimenta. Ver otras personas que hacen cosas también nos ayuda a motivarnos. Aunque la persona a la que le invitamos esto se niegue, tenemos que fomentarle y seguir intentando, ya que ese puede ser un síntoma justo de depresión. Aunque no se debe depresionar demasiado. ¿no? Eh, estas distracciones y la compañía son necesarias. En equipo es mejor. Nosotros en Psicología Édica y Café creemos que las cosas en grupo se hacen mejor. No creemos que las cosas en solitario o egoístas son las que resultan. Ese también es un mito. A veces creemos que la soledad es mejor porque el mundo es hostil. Pero eso no es verdad. Las personas nos sentimos mejor acompañadas. Con gente que nos invita a reír, con gente que nos invita a charlar, con gente que nos respeta, con gente que nos escucha. ¿Y por qué no? Con gente que tomamos... De pronto, una taza de café. Entonces, si damos demasiadas exigencias, pueden desencadenar en sentimientos de fracaso. Entonces, esto es lo que podemos hacer para ayudar a un amigo, a un familiar, con el, un poco como contención hacia la depresión. Después llevarlo a una atención psicológica profesional, ¿no? también las enfermedades de pronto crónico-degenerativas generan síntomas de depresión eh, eh, y también, bueno, uno mismo puede ayudarse actividades, ejercicios eh, participar de pronto, sí, en actividades religiosas o sociales o de otro tipo eh, ejercer metas realistas no tener tantas exigencias de la cotidianidad o del éxito de ser grandes licenciados, de ser grandes maestros, de tener un doctorado, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, estas son unas recomendaciones. Recuerden que en Psicología, Arte y Café estamos habidos de escucharles. Seguramente si tienen algunas personas que quieran acudir con nosotros, podemos atenderlos. Nosotros somos una institución de asistencia, de educación. Y, y de fomento a la prevención de todos estos temas bueno, no olviden eh, verificar nuestras redes sociales eh, los queremos también invitar a... el tiempo vuela ya, ya, ya se fue eh, prácticamente la hora y bueno, tenemos que empezar a despedirnos chequen nuestras redes sociales este mes vamos a tener un taller muy bueno por eh, la psicóloga Fernanda que es yoga en familia eh, ojalá puedan asistir del último sábado de abril eh, este, nuestras redes sociales pon, tenemos la campaña puesta de la OMS videos, folletos, información todo acerca de la depresión y queremos compartirles el siguiente tema que es eh, de ansiedad, dentro de ocho días hablaremos del tema de ansiedad gracias, yo soy Juan Carlos Cruz le voy a pasar el micrófono a mis compañeras para que se despidan de ustedes un abrazo
0: Gracias por escucharnos. Yo soy Analí Hernández. Espero volverlos a, a tener sus comentarios para el próximo jueves. Aquí estaremos con el tema ansiedad y que tengan linda
7: noche.
3: Hola, yo soy Fernanda y pues nada más agradecerles el que se tomaran el tiempo para escucharnos. Y como les dijo Juan Carlos, pues los invito a mi taller de yoga en familia, 29 de abril. Es un taller bien bonito, la verdad es que está bien padre y bueno, pues es el mes del niño. Entonces, qué mejor regalo que realmente eh, darle eso en compañía de ya sea papá, mamá, tío, quien quieran y el niño. Y bueno, son técnicas de autocontrol, respiración, eh, para calmar los berrinches, qué hacer si mi hijo está haciendo un berrinche, mi sobrino, no, no es exclusivo papás e hijos. Y pues están todos invitados. Gracias sí, por escucharme. Pues yo solo
1: quiero decirles, soy Nayeli, quiero decirles que volteen al de al lado, pónganle atención, apapáchenlo mucho y que va a pasar. Eso que están sintiendo horrible, horrible, va a pasar.
4: Bueno, yo soy Laura, los invito a todos, eh, tanto a los al taller que mencionó mi compañera Fernanda, que es el más próximo que tenemos como al siguiente taller que es liberando tu pasado a través de tu cuerpo que es el día 27 de mayo Los esperamos también ahí eh, les mando pues, un fuerte abrazo a toda mi familia los amo muchísimo y esperamos encontrarlos aquí en la siguiente ocasión
5: hola de nuevo chicos, soy Paola y pues ya aquí despidiéndonos después de un grato momento con ustedes reflexionando, compartiendo y sobre todo aquí ya estamos empezando a Lau y yo a contestar algunos comentarios que nos están refiriendo, no crean que los vamos a dejar ahí al olvido y pues hasta pronto cuídense y nos vemos
2: bueno, gracias psicología, arte y café sale del aire